0: Heute bei Avocado Prime. Erinnert ihr euch an die Zeit, in der abends im Radio noch richtige Männermusik lief? Man gab sich die Hand, kannte die Namen der Jeansmarken von Pimki und flog von Köln nach Krefeld, um den Frequent Flyer-Status zu behalten. Seitdem ist viel passiert. Antonia Rados ist nicht mehr an der Front. Die Lochis sind erwachsen geworden und niemand muss mehr in einem Peniskostüm eine Jungfrau küssen. Hier ist die 50. Folge von Avocado Prime mit dem inoffiziellen Christoph Karasch und der tanzenden Melle als Elmo. Oder Madonna.
1: Herzlich willkommen zu Avocado Prime. Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Avocado Prime.
0: Mit Christoph Karasch und Elmo, um ganz genau zu sein. Ich möchte direkt mal mit einer Riesengeschichte anfangen.
1: Wie war es denn Hallo, Hallo. Hallo. Hallo, Elmo.
0: Hallo, ähm, Elmo. Mir... mir. Jemand trug mir eine Geschichte zu, die sich abspielte mit einem, ich sag mal, jüngeren Mitbewohner, der ähm, im Auto hinten saß. Ja. Und da waren, also es gibt doch, also nicht, dass ich Ahnung von Autos und Autodisplays hätte, aber wenn man das ähm, Auto das, ne, koppelt mit dem Handy, dann werden bestimmte Inhalte vom Handy ja auch auf dem Display angezeigt.
1: Kontakte zum Beispiel. Oder, ja, ja, genau, ja.
0: dieses Car Connect oder wie das heißt. Also, ich glaube, also. das heißt, glaube ich, bei jeder Marke sogar auch anders, deshalb ich mit unter Vorbehalt. Aber es wird ja zum Beispiel, wenn du Musik hörst, werden auch Cover angezeigt und so auch für Podcasts. So. Und im Display waren quasi die äh, drei zuletzt gehörten Podcasts angezeigt. Und äh, Kollege Schnurschuh auf der Rückbank äh, sagte dann: Sesamstraße. Hä? Warum denn Sesamstraße? Wenn du dir mal äh, in den Kopf zurückholst, wie das Sesamstraßen-Logo aussieht sind wir offensichtlich für ein Kinderauge von der Rückbank <lacht> sehr nah dra äh, dran. Was? Und auf die Frage, wer denn wohl da wer wäre, sagte er, na Elmo. Und Elmo bin natürlich ich.
1: Natürlich. Weil ich rot bin. Also, Elmo in rot. Das, ja, genau. genau. das leuchtet ein. Ja. Unser Avocado Prime Logo sieht, zu, sieht rausgezoomt quasi. Naja, es ist in sehr gelb. So aus wie
0: es ist sehr gelb und da sitzt oh, irgendwas Schade. sehr Rotes drin. Und offensichtlich reichte das, <lacht> die Synapsen zu kitzeln und dass da die Sesamstraße und Elmo mal wow. rumkommt.
1: Ich finde das immer wieder spannend, was Menschen so für, für Gedankenketten äh, äh, entwickeln ja. können. Man ertappt sich ja selber manchmal bei so absurden Dingen, aber das von anderen Leuten zu hören, was man ja dann wirklich nicht mal aus dem eigenen Kopf her noch nachvoll nachvollziehen könnte, ist wirklich wahnsinnig weit weg, lieber Elmo. Ich, ich bin Liebe <lacht> Elmo oder wie, wie ist es jetzt? Liebe Ach, da, da bin ich
0: wirklich ganz, ganz frei. Du, ich bin ne? aber ja. relativ zufrieden mit Elmo. Elmo ist ein Supername,
1: das fällt mir jetzt gerade auf. Voll. Und weißt du, was auch ein Supername ist? Habe ich auch diese Woche äh, festgestellt. Christoph Karasch. <lacht> Nat natürlich. <lacht> äh, Roger. Roger ist ein Supername. Oder oh, guckst du aber sparsam?
0: Nee, nee, gar nicht sparsam, sondern wo,
1: wo kommt das her? Ähm, weiß ich nicht. Nee, wo, wo, also bei, bei welchem Roger hast hab... du das gedacht? Nee, nee, einfach so, dass das ein toller Name ist, so wie Elmo.
0: Roger Whittaker. Roger Reckless. Roger.
1: Rabbit. Den gab's glaube ich, auch.
0: Gibt es noch einen berühmteren Roger als Roger Whittaker?
1: Äh, ja, klar. Hier, äh, Roger. Roger Redford. <lacht> Nein. Nee, der hieß anders. Robert. Aber das ist ja nah dran phonetisch. Nee, ein anderer, ein anderer ähm, fällt mir nicht ein. Aber sag mal, nur ganz kurz der Vollständigkeit halber: Hallo. Ich habe kein, hab also. keine Assoziation bekommen. Ich, ich war, der linke Blau, Blaue ist das niemand. Oder war ich. Kronen? Naja, also es.
0: es <lacht> nee, es war leider nur ich, sorry. Aber welche Sesamstraßenfigur wärst du gerne?
1: Hm, Nepomuk. Oder war der bei Hallo Spencer? Oh, ich glaube, der war bei Hallo Spencer. Aber ist das der in dem nicht
0: alles irgendwie in, im Umfeld der Sesamstraße gelaufen? Ist das was anderes?
1: Ja, also es gab, glaube ich, drei Abende die Woche gab Sesamstraße, ein so. Abend gab es Hallo Spencer guck und einen Abend Guck mal, da habe ich als Kind gar keine, gar keine Unterschiede gemacht. Das war für mich alles dasselbe. Die Sendung mit der Maus. Ja, siehst du, guck mal. So, so, so sind Kinder nämlich auf der Rückbank. Die machen keinen Unterschied. Aber
0: Nepomuk war der, der immer so ein bisschen auch schlecht gelaunt war, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. War der nicht das immer so ein bisschen Er hat in, in so einem Baum gewohnt mit einem Fahrstuhl drin. Das fand ich halt irre.
0: Als Kind wollte ich immer äh, Feuerwehrmann, hier der kleine Dinosaurier, der immer Feuerwehrmann sein wollte. Wie ist der denn der noch? Der wollte ich immer bin. Feuerwehrmann sein und hat aber immer aus Versehen äh, ähm, Feuer gespuckt. und damit war alles in, Brand. in Brand
1: gesetzt. Ja. Was ja. ist der denn der noch? Super. So ein
0: kleiner Drache. so ein Drachenjunge. Ich wollte früher ein Drachenjunge sein. Und damit herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Avocado Prime, ist das schön.
1: Ach, meine Güte, ist das Jubiläum? Das ist
0: so eine Art Jubiläum. Wir wurden ja übrigens auch zurechtgewiesen, zu möchte ich fast sagen. Inwiefern? Ich muss, Oh Gott, jetzt müsste ich hier reingucken in unsere Nachrichten. Ich weiß nicht, wie er hieß, der gesagt hatte, als wir aus der Winterpause zurückkamen, dass er ein bisschen vermisst hat, dass wir unser Einjähriges gefeiert haben. Was stimmt? Aber auch einfach, weil wir da noch in der Pause waren, weil das wir irgendwann Anfang Januar angefangen
1: haben. 11. Januar ist unser Jahrestag, stimmt, ja. der lag genau ja. im in unserem persönlichen Lockdown. Deshalb wäre es wichtig,
0: dass wir jetzt, ähm, also also ich habe mir ja ein Ballkleid angezogen für die, die, natürlich.
1: die 50. Für, Ausgabe. Für da draußen, nein, sie hat einen rosa elmo -Pulli an. Also er ist einfach nur äh, rot, meine ich natürlich. Rot, Gott, knallrot. Gottes Ey, übrigens. Und drauf steht, Crew Love is true love.
0: Wo du das gerade sagst, ne? Ich glaube, dass ich die Geschichte sogar gar nicht anonymisieren muss, sondern auch ihren Namen nennen äh, kann. Unsere gemeinsame Ex-Kollegin Sarah, die viele Jahre bei Data Radio die Morning Show moderiert hat, mhm. hatte ja irgendwann auch mal ihren allerersten Tag. Und ich erinnere, ähm, dass, äh, also sie hatte das Gespräch und danach wurde sie so rumgeführt. Und ich hatte gerade äh, Nachmittags äh, Sendung und sie kam mit der Programmchefin äh, dann zur Tür rein. Und dann sagte ich, naja, das ist Melle und so weiter, wie man das halt so macht. Und äh, wir gaben uns die Hand. Es gab ja auch mal Zeiten, da hat man sich die Hand noch gegeben. Ja. Ich weiß das ist Völlig früher. Und dann äh, guckte sie mich an. Das erste, was sie zu mir gesagt hat, war, tut mir voll leid mit den Schuhen. Und das fand ich einen skurrilen Satz für jemanden, den man gerade zum ersten Mal trifft, was in diesem Fall so war. Was war also passiert?
1: Lass mich raten, sie hat wahrscheinlich auf dem Weg. In den Sender, an ihrem ersten Arbeitstag, hat sie deine Sendung gehört? Also hat sie Radio gehört ja. und dann hast du da irgendwas über Schuhe erzählt?
0: Ja, vor allem über, ja nee, nicht über Schuhe, aber über Farben. Offensichtlich habe ich, also sie war gerade auf dem Weg äh, zu uns und war auch ein bisschen aufgeregt und wollte den Job halt auch gerne haben und äh, dann habe ich irgendwie erzählt, wie schlimm ich die Farbe rosa finde. Ihre Schuhe waren rosa. Und in oh, einer Übersprungshandlung entschuldigte sie sich also bei mir für die Farbe ihrer Schuhe. Und ich habe das erst gar nicht gerafft. Ich habe dann natürlich auch schon wieder vergessen, was ich offensichtlich zwei Stunden vorher im Radio erzählt hatte. Ja. Äh, aber das war unsere, ähm, unser erstes äh, Zusammentreffen.
1: Hat sich danach ja ganz gut entwickelt. Es
0: hat sich sehr gut entwickelt. Äh, allerdings habe ich auch immer noch wirklich sehr wenige rosane Dinge. Mir hat letztens gibt es, als an meinem... Rosane
1: am, Dinge. Also jetzt nee. denk mal kurz nach. Nee. Gar nichts, ne? Also
0: rot, ich, ich bin einfach ein rotmädchen, kein, kein rosanes Mädchen. Aber witzigerweise hat mir an meinem Geburtstag äh, jemand äh, gesagt, hat mir jemand Blumen geschickt und hat gesagt, das war gar nicht so einfach, Blumen zu finden, die kein rosa drin hatten. Also bei, bei Blumen würde ich da jetzt tatsächlich auch Abstriche machen, aber ich fand es schön, wie, wie sehr ich das manifestiert habe. <lacht> Man
1: muss das einfach nur laut, laut genug sagen, ja. Ja, genau. ja also es
0: gibt, hab... äh, gibt ja... Also Menschen, die da sehr drauf abfahren, für mich ist das keine präferierte Farbe.
1: Ich, ich habe das an anderer Stelle mal in meinem Leben gehabt, ähm, dass ich etwas einfach nur laut genug sagen musste und es wurde dann auch irgendwann ernst äh, genommen. Und zwar kennst du diesen unsäglichen Brauch, ich will niemanden auf die auf die Füße treten, der das vielleicht witzig oder cool oder weiß ich nicht was findet, diesen Brauch, dass wenn du wenn du noch nicht 30 bist, äh, Quatsch, wenn du noch nicht verheiratet bist, wenn du 30 bist. Ach so fegen, ja klar. Männer fegen, ja. Frauen klinken putzen. Was für ein Blödsinn. Voll. Also sowas. Aber ja auch hier
0: Junggesellenabschiede vor, vor, der, vor, vor der Hochzeit und sowas. Ja, sowas.
1: Genau, da, da muss ich vorsichtig sein, da habe ich selber einen organisiert für meinen Bruder, dem, dem das eben durchaus sehr wichtig war. Ich brauche das auch nicht, aber das ist ja völlig, völlig in Ordnung. Ja. Dieses Fegen, das hab, da habe ich aber wirklich gesagt, Leute, in meinem Freundeskreis, Leute, wenn ihr das wirklich vorhabt, ich kündige euch die Freundschaft. Das ist nicht witzig. Das ist sogar sehr, sehr dumm. Und, und, und ist es nicht sogar auch super weird, dass gerade bei Männern, die stehen dann da quasi vorm
0: Rathaus ne und Fegen und können ja erst dann auf, äh, aufhören, wenn eine Jungfrau vorbeikommt und sie freiküsst. Sag mal,
1: Alter, wie krass ist das denn? Ja genau, pass auf, und da, ich, ich war mal bei sowas dabei und dieser, dieser Junggeselle, dieser gerade 30 gewordene, der hat vor der Tankstelle in Schönberg, war das, in der, der Propstei, ähm, hat der ein Pimmelkostüm angezogen bekommen von seinen sogenannten Freunden. Der hat, der war ein... Auch schön wertend. P <lacht> Unten, links und rechts an den Füßen waren halt die Hoden, auch überdimensional groß, über Klar. die ist er halt die ganze Zeit gestolpert. Klar. Und ähm, <lacht> der Helm, also das, was er am Kopf hatte, war halt die Eichel. So Da konnte er rausgucken. Gott. Und in diesem Aufzug musste er fegen. Und das ist erstens unwürdig. Ja. Das ist zweitens für jeden, der nichts damit zu tun hat, gar nicht witzig. Nee. Das ist einfach Fremdscham pur. Und du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Er musste in diesem Pimmelkostüm eine Jungfrau finden, die ihn freiküsst. Oh da war ein Supermarkt nebenan. Er ist dann irgendwann da in diesen Supermarkt reingegangen und hat dann Sechsjährige angesprochen. Oh Gott. Und immerhin, hallo, ja. das nimmt einfach Züge an. Das, Gab
0: es eigentlich in, wie, wie lange bist du jetzt schon bei, äh, bei äh, Galileo? Vier
1: Jahre wären ja. das jetzt.
0: Gab es da mal einen Moment, und ich meine jetzt nicht von Anfragen, sondern von Dingen, die du gemacht hast, wo du wirklich sehr, 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 sehr lange überlegen musstest, ob du das wirklich machst, weil, also, ich sag mal so, das eine ist, im Pimmelkostüm irgendwo vorm Rathaus zu stehen und das andere, sowas zu machen im Fernsehen.
1: <lacht> ja, nee, Nein, also sowas, sowas gab es nicht. Es gab eine Sache, die so gefährlich war, dass ich sie lieber nicht gemacht hätte. Das war, als ich in, in Indien ähm, Gullideckel gießen musste. So 1500 ah, ja. Grad heißes, flüssiges Metall ohne jegliche Sicherheitskleidung. Denn Die gibt es da nun mal einfach nicht, Krass nicht genug. In, in der ja. Form, dass es 1500 Grad einfach abhalten kann. Ja. Ähm, das war einfach sehr gefährlich. Da hatte ich große, große Angst. Ähm, und aber mein, der, der allererste Auftritt, das war so das, wo man halt erstmal denkt: so, okay, cool, klar, mache ich, aber wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob ich das wirklich im Fernsehen machen möchte, dann hätte ich vielleicht auch nein geantwortet. Meine erste Rubrik damals hieß nämlich, ähm, das war der Geldheld. Und der Geldheld ja, wusste ich? total, ja. ja, der wusste Bescheid über alles. Und er hatte Tipps für jede Lebenslage parat, wie man beim Autofahren sparen kann, Geld sparen kann, wie man mit Versicherung Geld sparen kann, bei. Der Einrichtung deiner Küche, beim Umziehen und das allererste war aber, ähm, und so kam ich da überhaupt rein, denn du erinnerst dich vielleicht, ich war mal sowas wie Reisejournalist, Reisereporter ähm, und der Pilot von diesem Geldheld war eine, eine Urlaubschallenge, nämlich kann man kostenlos eine Woche Urlaub am Mittelmeer machen, das war die Frage und der Geldheld wollte es rausfinden. Also bin ich nach Kroatien gefahren und habe da verschiedene Tipps ausprobiert. Aber das eigentlich Interessante an dieser Geldheld-Rubrik war, dass wir vorher noch einen Tag im Greenscreen verbracht haben. Also ne, in so einem Studio mit grünem Hintergrund, wo man dann alles reintracken an Bildern reintracken kann was man dann später braucht quasi das äh, kennt glaube ich mittlerweile jeder ich stand in diesem Greenscreen in einem super Muskel aufgepumpten <lacht> Superheldenkostüm auch das Bild da ich, ich erinnere das Bild auch das hast du glaube ich sogar
0: auch äh, gepostet
1: ja wahrscheinlich <lacht> Und musste da auf überdimensional großen Tastaturen rumklicken, weil ich mich halt so durchs Netz surfe und so Tipps habe und so. <lacht> ähm, und, und das war schon irgendwann später, dachte ich so, warte mal, also wenn man mir wenn man mir das unter anderen Umständen angeboten hätte, <lacht> möchtest du so im Fernsehen auftauchen, hätte ich vielleicht nein gesagt, aber die Wahl hatte ich da nicht, weil erstmal muss man halt liefern, weißt du weißt, wie das ist so. Muss ich die Sie den nächsten an? die Das war bei Harro Füllgrabe, kennst du so Harro Füllgrabe, die große Reporterlegende legende von, von Galileo, ähm, der ja schon mit Piranhas durch den Amazonas geschwommen ist und so, der damals auch sagte, warum mache ich das eigentlich? Ähm, ja, weil wenn ich es nicht mache, dann macht der Nächste. Also mache ich das so einfach. So ist der zum Extremreporter geworden. Und Ach. ich finde das ist ein ganz interessanter Ansatz. So. Wenn ich es nicht mache, macht's der Nächste, komm, dann springe ich rein.
0: Du meinst, ähm, so ist schneeballartig Antonia Rados quasi in alle Kriegsgebiete
1: geraten plötzlich? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht genau, dass das kein Karriereplan war, sondern dass sowas einfach. Das wäre ja auch ein komischer Wunsch. Ich möchte
0: passiv. beruflich ständig im Krieg sein. Man könnte also ja auch einfach froh sein, dass man irgendwo lebt, wo kein Krieg
1: ich, ist. Ich, ich, ich dachte übrigens, Antonia Rados war die Wetterfrau bei RTL.
0: Nee, ach Quatsch, nein, das ist die, die immer, also aus dem Irak, Afghanistan, also da, wo halt richtig, also wo es richtig krass ist, da hat die sich doch immer gemeldet. Wenn man Na, Antonia ja, Rados ja, du gesehen hat. Ich
1: recht haben, aber für mich ist der Name abgespeichert mit Wetterkarten. Kann, mir, kannst du das ganz Frau kurz? Rados, Kannst tut du, mir total leid.
0: Kannst du es bitte ganz kurz googeln, dass du das Gesicht nochmal vor Augen hast? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir da nicht Wetter als erstes einfällt, wenn du sie siehst.
1: Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ah ja. Oh Gott, die ist auch schon, die ist auch schon über Mitte 60. Wahnsinn. Ja. Über Mitte 60 ist sie.
0: Ja. <lacht>
1: also so 66? Ich glaube 67 <lacht> müsste sie dann jetzt ich, finde übrigens, fast 70, so ich finde
0: übrigens, dass ähm, bei äh, es ist die RTL-Gruppe, muss man sagen, also man, man sieht ihn auf verschiedenen Sender, aber es sind alles RTL-Gruppen, oh Gott, wie heißt er noch? Reporter RTL-Reporter-Legende Uli...
1: Uli Potowski? Nee, das ist ja Sport. Ähm, Uli, äh, kenn ich, äh, kenne ich. Uli... Oh Mann! Ach Gott! Warte. Ich, der hat so halb, eine Halbklasse. Ja, ja. Uli, ähm...
0: Klose, Uli Klose, so heißt er. Und der das ist war. nämlich jetzt wirklich so, dass, ähm, also bei, bei Delta Radio in der Redaktion läuft meistens tagsüber der Fernseher und dann irgendein Nachrichtensender. Ne? Da, wo die ganze Zeit unten irgendwelche Laufbänder, so dass man auch wirklich, falls mal irgendwas los ist, doppelt und dreifach weiß, man kriegt es schon irgendwie mit, ja. <lacht> wenn irgendwas ist. So. Und wenn man dann, Uli Klose, ähm, ich glaube, da gibt es sogar auch, wenn man das googelt, Uli Klose steht vor Gebäuden, ich glaube, das ist ein Meme, das, wenn irgendwo, Uli Klose wird immer dahin geschickt, wo gerade irgendwas los ist. Also der muss quasi diese Reportagen machen, wo man eigentlich noch nichts weiß und viel ja. vermutet.
1: Viel vermutet und dann auf Strecke auf Strecke reden muss, möglichst kompetent. Genau. Das, das konnte er immer gut.
0: Ich habe übrigens in dieser Woche das erste Mal offiziell gesprochen bei, bei Clubhouse.
1: Nein. Ja, und zwar, also wir zwei haben nämlich auch schon mal. Ja. ich weiß nicht, was an mir inoffiziell ist, aber... Gut. Ja, da denkt man drüber nach. Ähm,
0: aber nee, es war so, dass ich quasi in, in der Audience war, wie man so schön sagt, mhm. und dass da ein Panel war, was über ein Thema gesprochen hat, und dass man da quasi ein Statement von mir verlangt hat und mich hochgeholt hat. So. Wow, weil es zum ich, Thema, ich, weil es zum Thema passte. Also das also meine ich. möchte ne? ich
1: alles hören. Ja.
0: Ja, und zwar war das ein Talk von. Ähm, kennst du diese Reihe, die machen so ganz viel so so Akustik und unplugged Reihen Songpoeten, wo ganz oft so Songs in 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 unplugged ja. äh, gemacht werden. Und ähm, das war quasi ein Gespräch zwischen Antje Schumacher, der Sängerin. Ich möchte übrigens äh, gleich mal die Gelegenheit nutzen. Auf Augenhöhe heißt ihr aktueller Song den auf die Playlist zu packen und die hat sich unterhalten mit Hero. Klingelt da was bei dir? H-E-R-O geschrieben.
1: Ah, okay, hätte ich jetzt gerade gar nicht gewusst, aber jetzt klingelt es, das sind nämlich H-E-Heiko und R-O-Roman-Lochmann, die Lochis, die jetzt erwachsen sind und jetzt Hero heißen.
0: Die sich als die Lochis ja quasi aufgelöst haben, aber weiter Musik machen und die haben sich quasi auch über Songwriting und Musikerdasein äh, unterhalten und so weiter und so fort. Und ähm, die kamen irgendwann, weil ja zum Beispiel Anches aktueller Song, da geht es ja quasi um das heißt quasi, quasi weil es wirklich ein Füllwort, es geht um Sexismus und Benachteiligung äh, von Frauen und äh, sie unterhielten sich über diese Thematik und dann sagte Anche, naja, es ist auch so, dass sie von nicht wenigen aus dem Radiobusiness zum Beispiel gehört hat, dass es ähm, eine Regel gab, keine zwei Frauen stimmen hintereinander, weil nervig hat irgendeine Marktforschung mal irgendwann ergeben. Und dann sagte Antje nämlich, ähm, ich sehe gerade Melle in der Audience, äh, Melle ist beim Radio und wenn sie Bock hat, kann sie ja was dazu sagen. Oh. Und da habe ich dann, da habe ich ja mal einen großen Moment gehabt. Nein, aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwie, ja, das, also das, das, das ist ein gutes Thema und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dann kann ich auch was dazu beitragen, wenn mich jetzt irgendwer irgendwie zum aktuellen Spieltag der Bundesliga befragt.
1: Da bist du dann kann, kann eher denn, löchrig. unterwegs. <lacht> ja, richtig.
0: Sei mit deinem Wasserglas vorsichtig. was du das gesehen? Ja, du jonglierst da schon wieder, wieder sehr, sehr gefährlich so. neben deinem Laptop rum. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann auch äh, gemacht und, ähm, und habe dann auch gesagt, dass das stimmt. Also für einige war das jetzt keine neue Information. Die beiden äh, Lochmann-Brüder, die fielen, glaube ich, fast hinten über. Ähm, die konnten sich das gar nicht äh, vorstellen, dass das so ist, aber es war so. Ich weiß ehrlicherweise aber auch nicht, wer diese Marktforschung mal in, in Auftrag gegeben hat. Ich weiß auch nicht, ob jeder Radiosender das für sich in Auftrag gegeben hat und das einfach mal irgendwie so war. Ich vermute einfach nicht. Ja. Und Also solange ich beim Radio bin, und das sind ja schon 300 Jahre, irgendwie äh, schwebte das anfangs so im Orbit. Mittlerweile ist das auch wirklich aufgeweicht. Also das, und wenn man sich tatsächlich mal Playlisten zumindest irgendwie bei unserem Radiosender anguckt, irgendwie... Glaube ich, ist das in der gesunden äh, Gewichtung alles und auch was was Menschen sich so wünschen. Also das ist sehr geschlechterunabhängig. Also. aber das also es gab es äh, tatsächlich.
1: Ja, im, genau im Radio und ist aber ja auch nach wie vor klar offensichtlich, dass zum Beispiel so Festival-Lineups ja immer noch deutlich männlich ja. dominiert sind. Ähm, was nicht daran liegt, dass mehr Männer Musik machen. Das ist ja ein, ja ein Quatschgedanke. Genau. Ich, ich kenne keine Zahlen, aber das dürfte sich einigermaßen äh, äh, die Waage halten. Äh, ja, also dass es auch vor gar nicht so langer Zeit äh, Sendungen gab, die so auf Männermusik abgestimmt waren. oder so, da lief dann abends um 20 Uhr lief dann da so richtige Männerrock. So was ist das denn? Also vor, vor
0: allem wie muss sich ein Mann fühlen, der vielleicht gar nicht auf diese Art von Musik steht? Ja. Bin ich jetzt kein Mann?
1: Genau, genau, genau. Bin ich kein <lacht> Mann? Ja oder wo richtig. darf ich jetzt hinschalten genau. gerade, wenn wenn wir das und darf ich nicht als fällt.
0: Frau jetzt wirklich diese Musik nicht mögen? Was ist da los? Ja, ja klar. Also da hat sich Gott sei Dank ein bisschen was äh, getan. Ähm, aber ja, das ist ja wahrscheinlich das, was du meinst. Es gab auch Zeiten, da hat man sich darüber gar nicht gewundert.
1: Nee, genau. D genau, ja. Dieser Diskur äh, Diskurs, den gab es gar nicht. Ja, genau. also niemand ist darüber gestolpert, dass das vielleicht irgendwie was, was Komisches sein könnte. Genau. Und vielleicht ja aber auch, also das frage ich mich dann immer, weil ich bin ja in dieser Männerblase drin. Ich mache mir natürlich ja noch viel weniger Gedanken oder habe fr mir früher viel weniger Gedanken gemacht, als sich Frauen vielleicht schon Gedanken gemacht haben, aber das Gehör nicht gefunden haben. Da denke ich mir aber, okay, was haben Frauen aber damals über solche Männer-Radiosendungen gedacht? Oder haben sich auch Frauen vielleicht nicht so viel dabei gedacht? War halt immer so. War ja, halt irgendwie ja, immer so. Genau, exakt
0: so. Exakt so kann ich dir, also ich kann ja jetzt auch nicht für jeden sprechen, aber tatsächlich war das bei mir so. Ja,
1: genau. Ja, und es wurde aber es wurde neutral zur Kenntnis genommen, seltsamerweise. Ja,
0: ne? genau. Und das im Nachhinein fragt man sich aber auch, auch ganz schön doof, aber, ja. das, aber das ist ja auch was Strukturelles, ne? Also das, das also... Das hat ja so, strukturelle Dinge haben sowas inne. Dass es quasi so Step-by-Step Step so ein Erwachen gibt und so ein, stimmt eigentlich echt dumm. <lacht> also das ja. Und ich möchte übrigens, das, weil das irgendwie eine ähnliche Thematik ist, wir sprachen ja auch, glaube ich, vor zwei Ausgaben über diese Geschichte da im WDR. Und ein bisschen nachgelagert hat sich ähm, Thomas Gottschalk auch dazu äh, geäußert. Also da ging es nicht um Sexismus, sondern um Rassismus. Und ähm, wo er in einem Interview dann gesagt hat, ich muss oder ich musste für mich verstehen, dass meine Sozialisierung in einem anderen Jahrhundert stattgefunden hat. Mhm. So weit, so richtig. Und dass es noch sehr viel gibt, was ich noch lernen muss, aber auch möchte. Und das fand ich eine ganz, ganz starke äh, Aussage. Also weil ich, vieles, wenn, wenn Dinge kritisiert werden, ist das ja eine problematische Geschichte, weil es immer diesen Empfänger gibt, der vielleicht erstmal in so eine Verteidigungshaltung geht und so habe ich das ja gar nicht gemeint. Ja, das ist vollkommen egal, wie du es gemeint hast, ja. aber die Aussage war schwierig. Und dann aber zu sagen, das ist die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe und ich, ich habe aber Spaß daran, jetzt zu lernen, ne? mich weiterzuentwickeln und das auch... Ähm, Genau, das, das fand ich sehr, sehr toll und habe in dem Moment nur gehofft, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder jemand und hau ihm eins über die Rübe, so nach dem Motto, das hättest du aber wissen müssen. Ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass wir alle zusammen, wir beide, jeder, der uns zuhört, vor einem Jahr noch ganz woanders standen, was diese Themen betrifft. Sexismus, Rassismus, das unglaublich viel passiert in den letzten äh, Monaten, was das ich ganz spannend und voll schön finde.
1: Ich habe hier im Podcast, habe ich Aminata Touré die Frage gestellt, warum ich nicht fragen darf nicht fragen sollte, wo sie herkommt, ursprünglich, mhm. oder wo ihre Eltern herkommen oder so. Unbedarftheit. Mhm. Und, und rausgeredet mit, ähm, ich interessiere mich, ich interessiere mich doch, aber ja. also das interessiert mich. Ich ja. möchte das gerne wissen. Es ähm, ist, ist viel passiert.
0: Ja, bis hin zu der, ähm, das muss man ja auch nochmal sagen, zu der Diskussion, die du äh, auf, auf unserer ähm, Instagram-Seite mit dieser Dame geführt hast, hat, die, die naja, sagen wir mal, ein paar zweifelhafte Ansichten äh, hatte zu, zu, zu diesem Thema. So, und das wäre ja alles, weil äh, du hast ja auch Exit ähm, Racism gelesen und hm. sicherlich auch abhängig, also unabhängig von dem Buch dir Dinge angehört und Menschen angehört, ne? die das äh, betrifft. Und daraus lernt man ja auch. Ja, das ist krass. Das war ein krasses Jahr. Ein richtig, richtig doll krasses Jahr. Und das noch on top zu <lacht> dieser kleinen Pandemie, die da irgendwie ausgebrochen ist vor Wann ist denn eigentlich Jubiläum, weißt du das? Oh, Jubiläum, oh Gott. Nee, also, ich, äh, also, ich, der An also du weißt,
1: oh Gott. <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, ich kann dir das tatsächlich auf, auf den Tag genau sagen, witzigerweise. Ähm, 19.03. Für, für meine, nee, nicht ganz, aber nah dran. Für meine ähm, Buchrecherche brauchte ich dieses, dieses Datum. Ich war ähm, am 10. März äh, noch in... Mexiko unterwegs. Hab da Rohrzucker Ach, geerntet. Wir ich, haben eine Podcast-Folge. Ja, Mann. Nummer 10 war das. Und ich habe ähm, noch gesagt,
0: Digga, du musst nach Hause.
1: Ja, ich, ich bin dann ja auch nach Hause gekommen. Ja. Ich, ich habe dann ja auf dich gehört. Stimmt. War noch ein bisschen strugglig die ganze wow. Angelegenheit. Aber ich bin dann ja nach Hause gekommen. Und ähm, am das 10. März, 11. März äh, stand ich auf diesem Rohrzuckerfeld und ich, mhm. ja jetzt schwanke ich doch wieder, aber 10. oder 11. März war der Tag, an dem die WHO äh, die Pandemie, äh Quatsch, diese Corona-Nummer zur Pandemie erklärt hat. Und das war im Prinzip Tag X und dann ging es alles wahnsinnig schnell. Also es ist
0: nicht mehr lang hin. Ähm, und, und weißt du, ich habe heute gerade, auch schön, das war meine erste Amtshandlung äh, am Tag, habe ich mir eine Dokumentation angeguckt. Also jetzt mal abgesehen von diesen Topics, die ich gerade genannt habe, ne, was alles in diesem Jahr so war, Black Lives Matter, das, all das. Dann diese Pandemie und bevor das anfing, war ja auch noch Hanau. Da ist jetzt, ähm, also wir nehmen jetzt heute gerade am Donnerstag den Zweiten Morgen jährt sich das äh, zum ersten Mal, ähm, die Sache, die da passiert ist. Und da habe ich nämlich noch gedacht, wow, in mir selbst drin. Es ist so viel in diesem Jahr passiert, dass das in, in meinem Gedächtnis irgendwo hingerutscht ist, wo es nicht hingehört. Ich, ich wollte das empfehlen, weil es gibt ähm, von, von dieser Doku-Reihe Follow-Me-Reports, ich glaube unter anderem ist sie eine der Reporterinnen oder äh, Journalistinnen Aminata Belli,
1: mhm.
0: zu allen möglichen Themen irgendwie was macht und die aktuelle Folge ähm, beschäftigt sich halt mit, mit, mit Hanau, sie spricht da ähm, mit einem Überlebenden, mit jemandem, der auch einige Freunde verloren hat in einer der an einer der, der Tatorte. Ich würde das gerne empfehlen, weil Pandemie hin oder her, wir dürfen nicht vergessen, was da passiert ist. und Viele Dinge wusste ich nicht und das finde ich ganz, ganz schlimm, was da auch versäumt wurde und was bis heute nicht aufgeklärt wurde. Das ist ganz schön viel schiefgelaufen. Es gibt auch bei Spotify einen Original Podcast zu diesem Thema, da gibt es jetzt aktuell zwei Folgen, ähm, wo ein Vater sagt, der hat, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber länger als 24 Stunden, wenn nicht sogar eine halbe Woche wussten die nicht, wo die Leiche seines Sohnes ist. Das sind richtig krasse Sachen also vorgefallen. Die Polizei hat das anfangs sehr lange eingestuft als Bandenkrieg. Einfach aus Klischees heraus. Ja. Da sind Tote in Shisha-Bars, muss ja Bandenkriminalität gewesen sein. All solche Sachen. Das ist krass. Und ich, ich, ich stehe gerade noch so ein bisschen unter diesem Eindruck von, 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 von dieser Doku, weil in dieser Zeit auch hier so viel, ultra viel passiert ist irgendwie, dass ähm, auch dieser ganze Nachhall, also dieses darum bitten, Dinge aufzuklären, auch nicht so richtig die Öffentlichkeit denn mehr gefunden hat. Ich erinnere auch, dass da Gedenkmärsche veranstaltet werden sollten, die nicht stattfinden konnten, aus den uns bekannten Gründen. So. Und auf der anderen Seite mussten aber, in Anführungsstrichen, Demonstrationen von Querdenkern, waren möglich und so weiter und so fort. Also das waren so äh, so Sachen und man sagt ja auch immer, hört euch das an, was, was, was die zu sagen haben. Da gibt es äh, Überlebende, da gibt es auch eine sehr tolle äh, Initiative von Angehörigen, die in Hanau quasi auch eine Anlaufstelle A für Überlebende und ähm, Traumatisierte auch bilden, aber eben auch dafür kämpfen, dass das sauber aufgeklärt wird irgendwann, was es halt noch nicht ist. Das fand ich auf jeden Fall krass und das ist ähm, A die Empfehlung Follow Me Re äh, Reports äh, bei, bei YouTube gibt es das äh, mit Aminata Belli und zum anderen diesen Original Podcast von Spotify und der heißt einfach 190220 wie das Datum. Ein Jahr danach. Ein Jahr nach Hanno, glaube ich, so heißt es. Werdet ihr finden.
1: Und oh, sag mal, Follow Me Reports, ist das, ist das was von Funk oder was? Von der von der jungen ZDF Das kann gut sein. Okay, weißt du aber nicht genau. Nein. Okay, weil das, da bin ich auch noch nicht so.
0: Kann ich, also würde aber gut in das Portfolio der Formate von Funk äh, passen, auf jeden Fall. Ja. Da gibt's allerlei tolle Dokumentationen. Ich, kennst du das, wenn man bei YouTube mal was anfängt, dass man dann so in dem Algorithmus so hängen bleibt und plötzlich Dokumentationen sieht über Dinge...
1: Die man nicht gesucht hat? Komisch, ne? Es ist fast ein bisschen so, als würde YouTube das wollen, dass man da stundenlang, dass man da ständig dran bleibt. Ich, ich gucke wenig YouTube, witzigerweise. Ähm, aber natürlich kenne ich, kenn ich das Phänomen, dass man vom einen ins, <lacht> ins nächste stolpert. Ja, um das, das kann man auf alles Mögliche äh, anwenden. Ne? Plötzlich ist wieder eine Woche um. Und, dann, <lacht> und, dann, und das ist ja, hast du das nicht sogar mal gesagt, dass äh, so auf das Jahr 2020 bezogen, ähm, mein Gott, das Jahr ging so schnell um, weil, weil gar nichts los war. Sonst sagt man halt immer irgendwie, das Jahr ging schnell um, weil so viel los war. Ähm, naja, aber wer, also, das, das sind ja so krass viele Ebenen. Ne? Also wir saßen alle nur so still und stumm rum <lacht> <lacht> so, und haben nichts gemacht. Aber irgendwie in der Welt ist dann doch viel naja, gewesen, was das, man so am Bildschirm verfolgen konnte. Das, das, das
0: wollte ich gerade sagen. Also ich, ich vermute mal, dass wenn man jetzt mal so zehn Jahre vorspult, ne? ich vermute, dass wir nicht sagen werden, boah, da war gar nichts los in dem Jahr, sondern da war eigentlich ganz schön viel los. Nur, ich glaube, man kann das überhaupt nicht einschätzen, wenn man mittendrin in sowas ist. Auch wir wissen ja jetzt überhaupt nicht, wie geht denn diese Pandemie jetzt weiter? Wie endet die irgendwann mal? Was passiert bis dahin? Das wissen wir ja alles nicht. Also das heißt, man, man findet sich ab ein Stück weit und macht irgendwie so mit und versucht irgendwie so bestmöglich jeden Tag so durchzukommen.
1: Ja, im Auge des Hurricanes.
0: Da wollen wir doch mal unsere Freunde in Flensburg grüßen, die ab jetzt ähm, Ausgangssperre haben. Während hier die große Lockerung ausgerufen wird an allen Ecken und Enden, muss Flensburg darf keine Kontakte mehr haben und ab 21 Uhr werden die Bordsteine wirklich, hochge wirklich hoch hochgeklappt.
1: Äh, Was heißt das weil, das, weil das in Flensburg noch geht oder wie? Haben die da hochklappbare
0: die, <lacht> die dürfen einfach nicht mehr. Auf der anderen Seite, äh, wenn es so ist wie jetzt. Ähm, muss man sich ja auch bei so Ausgangssperren auch immer fragen, merkt man das eigentlich, weil ich verbringe die Abende wirklich auch zu
1: Hause. Also ob also ja dir wär's so herrlich egal, Ja, Ich, genau. war. ich, ich war ich war in Oder gehe ich heute
0: mal nicht im Club.
1: <lacht> Im, im Januar ja in München gewesen, wo ja auch eine Ausgangssperre, ich meine, ab 21 Uhr war das oder so, ähm, äh, war, galt oder auch immer noch gilt, das weiß ich gerade nicht genau, ich war so um 5 vor 9 auch nochmal dann beim Dönerladen nebenan und habe mir dann Falafel geholt und dann dachte ich aber, oh, nur aber schnell. Aber da war, ähm, da war dann auch nichts mehr, da war also es gab keine Not, das zu kontrollieren, denn die, die Anzahl der Menschen draußen war Übersichtlich. durchaus auch sehr überschaubar.
0: <lacht> Aber ich wollte übrigens noch, wo wir bei dem Thema sind, also für alle, die vielleicht in den letzten Monaten vielleicht mal ganz kurz gedacht haben, oh, der Markus Söder, ne? vielleicht finde ich ihn ja doch irgendwann noch sympathisch. Irgendwie hat er das gut im Griff. Ich glaube, jeder von uns hatte mal einen ganz kurzen Markus-Söder-Moment. Empfehle ich nur ganz
1: kurz. Fühle ich mich auch kurz ertappt. ja Ich
0: habe mich auch dagegen gewehrt, aber ich hatte diese Momente auch. Ich wollte nur sagen, falls das wieder passiert, nehmt euch euer Handy und geht kurz auf den Twitter-Account von Markus Söder, dann hört das ganz schnell wieder auf. Ich möchte nur ganz kurz einen Tweet von Tweet TV von gestern vorlesen, wo Markus Söder schreibt, viele unterschätzen den politischen Aschermittwoch. Der war gestern. Er spiegelt Kultur und bayerische Traditionen wider. Die CSU hat ihn erfunden und die anderen machen es nach. Bis hierhin? Okay. Ja, okay was was du halt so, so schreibst. So, aber, so
1: ist diese Aschermittwoch, ja. Die, die aber, wollen ja so ein bisschen gegeneinander. So alles gut.
0: Das ist wie Tofu-Wurst oder Veggie-Burger theoretisch möglich, aber sinn- und
1: geschmacklos. Wow. Oder? Ach nee, weiß ich nicht. Uh, ja, das, uh, <lacht> <lacht> Nein, ach komm, das, das nimmt man nicht zu ernst. Politische Mittwoch ist eine, eine komödiantische Veranstaltung der PolitikerInnen in Deutschland. Und da darf sowas doch selbstverständlich mal sein. Denn er hat doch recht, Tofu ist absolut geschmacklos. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Rohes berichten.
0: Fleisch schmeckt mit Verlaub auch nach nichts. Ich finde tatsächlich auch immer so Witze die gegen Vegetarier und Veganer äh, gehen, finde ich immer so ein bisschen ah.
1: Ja, also natürlich. Also gerade wenn es
0: darum geht, irgendwie, da, da isst man ja nichts. Das ist einfach eine dumme Aussage.
1: Ich weiß ja genau, was du meinst. Ja. Und du hast auch recht mit dem, was du sagst. Aber nee, rege ich mich nicht drüber auf. Ich finde, das ist im Rahmen des... Ey, das macht Mario Bart auch nicht besser.
0: Ja, und genau so meine ich es.
1: dann sind dann wir ja jetzt ja doch jetzt, auf der <lacht> Nein, ich meine, weil der Dann auch einem, sehr ja großen, einem breiten Publikum äh, diese Unsäglichkeiten äh, weiter verbreiten. Darf.
0: Ansonsten hatte ich äh, in dieser Woche ganz kurz den äh, Gedanken, oder ich, wenn mich jemand fragen würde, was niemand tut, äh, würde ich sagen, ich glaube, es wäre für uns alle besser, wenn man die Bundestagswahl verschiebt, weil inmitten von dem, wo wir uns alle gerade befinden, finde ich diesen Wahlkampf, der gerade schon volle Lotte läuft.
1: Mhm. Mega
0: anstrengend. Meine Güte.
1: Ja, nee. am besten, ja, am besten alle Ohren zu und, und selber jetzt schon mal eine Entscheidung treffen, egal was die alle dann ab jetzt noch so sagen, bis dann die Wahl ist, weißt du?
0: Ja, ja, ja also, also ich habe so
1: so, wie, wie heißen diese, wie heißen diese Wahlen, diese Prinzipwahlen? Also ich so, okay. wähle aus Prinzip den, den und den.
0: So. Ja, ich finde, wir, wir sollten. In der jetzigen Situation, und das gilt für die letzten Monate und das gilt auch für die nächsten Monate, die noch vor uns liegen. Man kann ja nicht einfach eine Pandemie beschließen, dass die jetzt vorbei ist. Ähm, da müssen noch ein paar andere Schritte gegangen werden. Und das gibt es nicht nur in Deutschland, das ist weltweit ein Ding. Finde ich, ist es besser, wenn man versucht, zumindest so halbwegs zusammen diesen Weg zu, besch äh, zu, zu, zu beschreiten. Das hat anfangs relativ gut äh, geklappt, jetzt mittlerweile ist mir das ein bisschen zu schreiig und zu laut alles irgendwie und das, das ist so offensichtlicher Wahlkampf und ich das finde genau, richtig krasse
1: mit Stimmfang zu tun.
0: Richtig krasse Aussagen, die ich auch fast für gefährlich halte, wenn sich ein Laschet dahinstellt und sagt, man kann ja jetzt hier nicht ständig neue Werte erfinden, damit macht der Wissenschaftler hart lächerlich. Ähm, und was er damit meint, ist, erst reden alle von der, Inzi also von 50, plötzlich ist es die 35, was aber wirklich ganz schnell zu, und das müsste er, und das weiß er auch. Diese korrigierte Zahl hat mit den Mutationen zu tun, wovon wir hier noch gar nicht so genau wissen, was, was richten die eigentlich an. Ich glaube, jetzt seit zwei Tagen gibt es einen Wert von 20 Prozent aller Fälle sind jetzt quasi schon diese Mutation. Man hat mhm. in England und in Irland gesehen, was das auch für Folgen hatte, wenn man das laufen lässt. Schwierig. Ähm, und das ist es. Und sowas ärgert mich maßlos. Weil was ist das natürlich irgendwie? Jeder weiß, dass jeder die Kappe dicht hat. Jeder möchte jetzt gerade mal wieder Leute sehen, möchte raus, möchte dies und möchte das. Vollkommen klar nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten, ich zähle nicht mehr. Ähm, ist, und, und, aber ich halte das auch für gefährlich, sowas zu sagen. Das ist kein Bundeskanzler. Da lege ich
1: mich fest. Also du, du bist sehr, du bist sehr absolut heute. Das ist, mag, ich, mag ich sehr. Also doch, ja. Ähm, oder mit, mit,
0: mit Markus Lands Worten zu sagen. Ich glaube nicht, dass der Bundeskanzler kann.
1: Kann, ne? Ja, man, man kann das oder man kann es nicht. Ich werfe ja immer noch die These in den Raum, ähm, ob es nicht wirklich mal Zeit für.
0: Endlich mal für, eine Frau. <lacht>
1: <lacht> genau, endlich meine Frau, dass das ist Deutschland ja wirklich noch gar nicht so gut kann, Nein. um dabei mal zu bleiben. Nee, äh, äh, bei Grün. Das, äh, stell, stell dir das mal vor, dass wir wirklich einen grünen Kanzler, eine grüne Kanzlerin oder sogar die Doppelspitze. Das müssen die doch, oder? Haben die dafür schon eine Regelung gefunden, die Grünen? Ich, ich glaube, also das. müssten sich ja entscheiden.
0: Per, per Gesetz gibt es nur eine Kanzlerin oder einen Kanzler.
1: Aber kann das mal wechseln? Also Aber grundsätzlich. Kann das in die eine Woche mal der Habeck sein oder und und die nächste Woche die Baerbock und Ich so
0: wäre so. total happy mit diesen beiden. Und da ist ja jetzt auch gerade so ein richtig, also. Es ist ja offensichtlich, also während ja die Grünen quasi nie im Gespräch waren, wenn es darum geht, wer könnte Kanzler werden, waren die Grünen einfach, die waren zwar irgendwie Koalitionspartei, aber die haben ja jetzt von den Werten her jetzt nicht die Rolle gespielt, als dass man jetzt sagen könnte, oh, das könnte ja, ja was werden, aber ja. sind sie jetzt ähm, und jetzt merkt man auch, oh, die könnten uns gefährlich werden in irgendeiner Form und da wird ja jetzt scharf geschossen, ne? Ich, also... Natürlich haben die so ihre Themen und die sagen dann auch so Sachen und andere drehen das dann um und sagen, die Grünen wollen euch ein Familienhäuser verbieten. Das hat natürlich so niemand gesagt. Mhm. Das ist so wie äh, damals, als die Grünen gesagt haben, also etwas, was ich zu einem Zeitpunkt, wo selbst, also da war ich auch noch gar kein Vegetarier, haben die mal vorgeschlagen, wie wäre es denn in Kantinen, wenn man einen Tag in der Woche vegetarisches Essen anbietet. Das, also selbst ich, wo ich noch Fleisch gegessen habe, ich gesagt, ja und so, was? <lacht> ist doch super. Also, da wurde aber, die wollen uns unser Schnitzel wegleben. Wow.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, Ich auch.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie die Grün, äh, Grünen das lösen, wer wirklich deren Kanzlerkandidat äh, oder Kandidatin wird. Ähm, weil von allen Werten, die sie vertreten, müssten sie fast... Ähm die Frau Baerbock. Frau Baerbock
1: nehmen. Mhm. Ja, genau. ja, na klar. Ja. Genau, eine andere Wahl bleibt eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, der, der, der Habeck, der denkt sich so, der würde sich denken so, ha, Mist, Habeck. War, war doch jetzt ein super Timing. Leider bin ich als Mann geboren. Ja.
0: Ich, ich möchte aber auch also ganz klar sagen, ich ähm, können, kann mit beiden äh, gut leben. Ich finde auch nicht, dass sie es müssen, aber ich glaube, dass es jeder von denen erwartet. Ich fände auch Robert Habeck ein super Kanzler.
1: Absolut. Ja. Volle Pulle. Ich glaube, dass die die ganze äh, grünen, äh, interne Politik war nie darauf ausgelegt, äh, wirklich zu regieren, also ich meine, als, als stärkste Kraft war, zu regieren, <lacht> dieses ganze Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wie können wir denn unsere ganzen äh, Paragrafen hier rückgängig machen, dass wir da irgendwie eine, eine Einzellösung finden, ja. wenn einem die Gleichberechtigung nicht weiterhilft? Ich
0: bin aber wirklich, wir wirklich, wirklich äh, gespannt. Ich finde es aber ein schwieriges Jahr, um zu, zu wählen. Also ich glaube, da kann auch alles passieren. Das ist so unfassbar offen. Ich fand ja, wir haben ja, erinnerst du dich, dass was du nämlich, der als einer der allerersten, also zumindest in, meinem, in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, gesagt hat: Alter Schwede, diese Pandemie ist gerade ein richtiges Problem für Nachhaltigkeit. Wir waren alle auf einem guten Weg, jeder, mhm. jeder nicht, aber irgendwie hat man den Eindruck, immer mehr Leute haben verstanden: komm, wenn du dir einen Kaffee holst, nimm noch dein eigenes Gefäß mit, Dinge, die. Da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Ich habe wahrscheinlich noch gedacht, Papier kann ja nicht so schwer, äh, nicht so schlimm sein. Krass. Ich habe übrigens auch mal gedacht, äh, ich wusste nicht mal, was Kohlehydrate sind, habe immer gedacht, ich esse mit Nudeln, was richtig Gesundes. Aber das stimmt noch.
1: Ja, also ja, ähm, ja, da es ja auch andere Ansätze. Nun sind Kohlehydrate ja nun nicht der Teufel. Na, na, nein, du, das es schon immer. In genau, die Jahrzehnte voll. Low Carb, dann aber High Carb und ich, dann ich meinte, Low du, Fett und so. Ich Gibt wollte damit alles. nur sagen.
0: Es gibt Dinge, über die habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe sie ja. einfach konsumiert, gegessen, gekauft, wie auch immer. So Und so war das auch mit, mit diesem Wegwerb. Aber ich fand, wir waren da auf einem klasse Weg. Und dann hast du mir nämlich immer erzählt, plötzlich gehst du zum Bäcker und musst eben doch wieder die Brötchentüte nehmen, weil das, was du sonst mitgebracht hast, geht halt quasi ja, aus wie ich
1: hatte auch schon einen Stoffbeutel, den ich da über die Theke einfach gereicht habe. Ja. Das war überhaupt kein Problem. Und weißt du was, das, das ist überhaupt nicht absehbar, dass das jemals, also jemals ist ein großes Wort, ja. aber dass das irgendwie überhaupt wiederkommt. Alles wieder in, in Einzelverpackung, alles nochmal extra in der, in der Folie, weil weil muss sicher ja sein. Kein, kein Hotelbuffet, so. das ist natürlich ein absolutes Luxusproblem, aber du kriegst halt so Lunchbacks. Ja, was sind die? Die sind alles einmal verpackt ja. wieder. Brötchen mit Käse geschmiert in Alufolie. Ja. So, das ist echt, früher war die Regel, meine persönliche Regel, das, was du sagtest, wenn ich keinen Kaffeebecher dabei habe, dann gibt es halt keinen Kaffee für mich. Punkt. Ja. Keine Diskussion. Ja. Ich glaube aber schon, dass wir da wieder landen werden, aber das
0: war. Naja, war ein ganz schöner Stopper in, dieser, in diesem eigentlich. Für mich gefühlt, in dieser rasanten Entwicklung, die sich da aufgetan hat, einfach weil, weil es viel mehr thematisiert wurde, viel mehr Awareness da war und viel mehr auch dieses Verstehen. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwas aufgebe, sondern dass ich es weitermache. Ich kann ja trotzdem Kaffee trinken, aber dann denk doch kurz vorher dran, dass du diesen Kaffeebecher halt immer dabei hattest,
1: äh, hast. Ja. Also so, so habe ich das immer gemacht. Ähm, äh, es gibt Es gibt, wo ist das bei... BBC oder so, da gibt es so einen Typen, der hat eine Radiosendung oder ist das sogar eine Fernsehsendung? Oh Gott, ich weiß sehr wenig, aber das, was ich sagen will, ist, ist es gibt so eine Rubrik, die nennt sich Unpopular Opinions, also unbeliebte Meinungen, äh, ja. die, die, die jeder so hat, wo, man will ja immer gerne eigentlich so kluge Sachen sagen und so und so. Ähm, aber man hat, ich
0: hoffe jede Woche darauf. <lacht> und, und dann, und dann, <lacht> und dann kommt
1: doch sagen, wieder nichts raus. Aber jeder hat ja auch so, so Sachen, die man jetzt nicht so laut sagen würde, oder so, keine Ahnung. Und in dem Zusammenhang fällt mir nur was, nur was Kleines ein. Es gibt nämlich absoluten Nachteil, einen absoluten äh, Nachteil, wenn man seinen eigenen Kaffeebecher dabei hat und, und wie ich beispielsweise auf Reisen ist. Ich fahre also zu Hause in Kiel los zum Bahnhof mit meinem eigenen Kaffeebecher. Jetzt gerade nicht, aber in der Vergangenheit, als das noch möglich war. Hol mir einen Kaffee, trink diesen Kaffee und ab da ist der Kaffeebecher ja Ballast. benutzt, schmutzig. Ja. So, und in Hotelzimmern oder so hast du nicht die, die Möglichkeit, den so sauber zu machen, dass er danach wieder als sauber gilt. Und mit den Händen, weißt du, da komme ich da gar nicht so richtig rein, um den mal so ein bisschen wieder sauber zu waschen. Und dann merke ich, wie im Laufe der Woche da so unten sich so ein Rand macht. Und ja, ich den trotzdem, und jetzt sage ich das einfach, und ich den trotzdem immer einfach wieder voll gemacht habe. Ja, hab, na klar. So. Uah, was da alles, uah, was da alles <lacht> unten drin ist, ey. Hilfe. Ja, das ist nämlich die, die Kehrseite der, der Nachhaltigkeitsmedaille.
0: Ja, und der, der andere Punkt äh, war natürlich auch, dass... Ähm wir erinnern uns vielleicht noch dunkel, dass bis zum Start der Pandemie war da ja eine wachsende Beteiligung der ähm, bei den Klimastreiks. Ja. Das, ich hatte da eine unglaubliche Freude daran zu sehen, wie das von Woche zu Woche äh, größer wird und man diskutiert und auch vor allem erstmal an einer Gesprächsbasis für dieses ganze Thema äh, arbeitet. Und äh, wie. Berichtige mich, da aber immer noch Leute waren, die mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt haben und gesagt haben, nein, natürlich muss ich für dieses eine halbstündige Meeting quer durch die Republik fliegen. Das muss sein. Und nun, gezwungen durch die Umstände, wissen wir, nein, muss es nicht. Es wird sicherlich immer mal Ereignisse geben, auch in der Zukunft, aber ich glaube, wenn wir eines gelernt haben, ist, dass wahrscheinlich sehr viele von Flügen, die man gemacht hat, nicht nötig waren. Und ich meine jetzt nicht die wohlverdiente, der wohlverdiente Flug in den, in den Urlaub, weil man das letzte halbe Jahr hart gearbeitet hat und jetzt mit der Familie oder mit Freunden irgendwo geil in der Sonne abhängen will. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, da war auch viel Unsinn dabei,
1: bei dem Umhergereise. Man braucht übrigens 30, ich glaube, 30 Flugbewegungen, um äh, zum Beispiel bei der Lufthansa als Frequent Flyer zu gelten. Äh, das war früher so das, mhm. das Ziel der, der Business-Leute, weil du dann nämlich in die Business-Lounge reingekommen bist an den Flughäfen und da gab es natürlich auch immer, oh, gab's immer äh, lecker Schnittchen und so und, ja. und kostenlosen Kaffee, so viel man wollte und so aus äh, nachhaltigen oder auch nicht nachhaltigen äh, Trinkwesen <lacht> ähm, Und äh, sowas, sowas schürt das natürlich auch. Ne? Komm, ey, noch drei Flüge, dann, dann wird hier mein Frequent Flyer-Status verlängert. Komm, die mache ich jetzt auch noch. Ist zwar nur ist zwar Köln-Krefeld, aber das fliege ich, ist mir doch egal.
0: <lacht> Hast du eigentlich, äh, by the way, ähm, äh, das war jetzt, glaube ich, innerhalb der letzten paar Tage gesehen, dass dieses ultra große Konzert in Neuseeland stattgefunden hat?
1: Ähm, nein, gar nicht. Jetzt hat ein ultra großes Konzert in Neuseeland. 30 30.000 Menschen. Wirklich? Einfach beieinander? Ah, ja. Weil die sich seit, seit wann mal wieder Corona-frei nennen dürfen können? Ach, das weiß ich nicht. Aber die auch machen schon das. So,
0: ja, genau. Ähm, man muss ja auch immer sagen, also es gibt ja Menschen, die ziehen so Beispiele wie Australien und Neuseeland herbei und sagen dann, guck mal, da geht das ja auch. Da muss man aber auch sagen, mh, wenn wir das so machen würden wie die, dann ähm, wären unsere Städte gerade alle wirklich abgelockt, denn äh, gerade vor einer Woche oder zwei. Noch nicht lange her, Perth. Ein Fall, kompletter
1: Lockdown. Und die ganze Stadt, genau, durfte genau. nicht mehr raus Also quasi, die, die ja. gucken
0: wirklich extrem darauf, dass es nirgendwo mehr aufflackert und sobald es ein bewiesener Fall, machen wir uns nichts vor, ein bewiesener Fall bedeutet, da sind auch mehrere, das wissen die auch, ne sofort Lockdown. Na, da wäre das Geschrei aber hier groß.
1: Und was war das für ein Konzert? <lacht> ähm,
0: das war von einer Neuseel neuseeländischen Band, die man hier äh, tatsächlich nicht äh, kennt. Ah. Witzigerweise kenne ich sie, aber die heißen Six Sagt dir das irgendwas? Null. Ne. Die habe ich mal äh, interviewt. Ist
1: so eine Jeansmarke, die in irgend so ein, <lacht> bei Pinky oder so gab es? <lacht> Hieß Sixty die so? hießen die. Naja. Hieß die
0: Jeansmarke. Die heißen Six Sixty. Die gibt es auch schon ganz viele Jahre und die sind wahnsinnig groß. Also Das heißt, die spielen dann so Stadien, wo so 30.000 Leute reinpassen. Und das machen die im Moment. Und ich glaube, das war der Startschuss an jedem Wochenende jetzt gerade. Einfach, weil sie es wieder können. Weil sie es können, ne? Und ey, ich habe ich hab diese Leberfloss. Bilder gesehen und mir ist so richtig warm ums Herz äh, geworden. Ich freue mich auf den Moment, wann immer es sein wird, wenn das wieder der Fall ist. Es wird irgendwann soweit sein. Das, das, das weiß ich und ich freue mich auf. Ich, ich ich, glaube, ich wäre auch relativ wahllos, wann sich die erste Möglichkeit beginnt. Ich habe so Bock, dann lauter Musik. Das auch andere Berg
1: sein, ist überhaupt kein Problem.
0: Oh ja, aber vielleicht findet sich ja doch was anderes. <lacht> <lacht> aber einfach zu lauter Musik, einfach da nur zu stehen und das so zu, zu genießen, darauf habe ich Bock. Letztens Sie die Straße runter get, 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 getanzt. Da habe ich mir ganz laut Musik angemacht. Ist ja keiner auf der Straße wirklich abends, ne? Das ist ja wie
1: ausgestorben. Aber Melle, die Leute gucken doch trotzdem aus den Fenstern, aus den Wohnungen. Hast du darüber nachgedacht? Das war mir wirklich egal. Wirklich? So schätze ich dich gar nicht ein, dass du so locker flockig, als würde dich niemand sehen. <lacht> du tanzt. Das ist schön. Also ich. Nee, sowas interessiert mich eigentlich wirklich nicht, was
0: andere Leute, die ich, äh, vor allem die, ich, also mir, mir wäre es wichtig, was du von mir denkst und solange das irgendwie halbwegs okay ist, ist es schön, aber was fremde Leute von mir denken, das ist mir wirklich egal. Also mhm. wenn, wenn du mich jetzt darauf hinweisen würdest, dass irgendwas wirklich sehr, sehr zweifelhaft wäre, so irgendeine Meinung oder irgendwas, was ich getan hätte. Würde ich jetzt darüber nachdenken. Aber wenn es darum geht, auf der Straße zu tanzen, dann ist mir das wirklich egal, was fremde Leute von mir denken.
1: Wirklich. Das ist nicht schön. Habe hab ich dir nicht zugetraut? Sage ich dir in aller Offenheit und ähm, du hast mich heute... Hast, hast du den Eindruck, dass ich jemand bin, der, dem es wahnsinnig wichtig ist, was andere Leute von mir denken? Nein, aber du bist jemand, von dem ich gedacht hätte, ähm, dass, äh, dass, dass... du nicht ja. ja. like no one is watching die Straße runter tanzt, dass du, dass du dich einfach allein, also mit einer Freundin daneben Ey, von mir aus, tanzt doch, was ihr wollt. Aber alleine hätte ich dich nicht Pirouetten drehen sehen. Also ich, ich möchte
0: dir jetzt äh, dein inneres Kino nicht nehmen, weil ich glaube, du stellst dir das jetzt wirklich noch ein bisschen krasser immer, vor, als es war. Für bin, mich bist ich,
1: du Madonna gerade. Ja, genau.
0: Ich bin wahrscheinlich einfach nur die Straße runtergetippelt. <lacht> Zu Musik. <lacht> Und ich ich also ich wünsche mir, dass von deinem Auge ich als Beyoncé bei, beim Coachella die Showtreppe runterkomme. Ja, ja so war's.
1: Ja. <lacht> mhm noch So ungefähr hatte ich das. Entschuldigung, dass mir als erstes Madonna eingefallen ist. Das hat wirklich keinerlei, das hat keinerlei Relevanz. Wirklich nicht. Also das, das, hab, das heißt, in nach deiner Vorstellung, Vorstellung bin ein ich eine Mitte-60-Jährige. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Komm, ich kann doch echt immer nur alles falsch machen. Komplimente tut, kannst du. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Na, du, aber für 60 siehst du super aus.
0: Avocado äh, Prime, der Podcast von Christoph Karasch und Madonna.
1: Alias Elmo.
0: Von, von Elmo bis Madonna hat's nur... 52 Minuten gebraucht.
1: Mir ähm, ist beim Stichwort Australien, sind mir noch die Australian Open eingefallen. Das ist ja so witzig, wie das dagegen ging. Ne? Also diese strikte Politik, äh, wir locken alles down, was äh, irgendwie nur den, den Anschein eines Aufkeimens des Virus hat. Aber Australian Open, die machen wir. Die machen wir, das finden wir wichtig. Ist natürlich auch, ist ja irgendwie ein Wirtschaftszweig, keine Ahnung. Naja, aber also berichtige mich, aber da kann man ja auch super Abstand halten. Ja, Oder gibt's und Publikum. Ja, pass auf, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das weiß ich nicht. Ähm, so. äh, aber ich, ich, ich wollte das auch gar nicht so ähm, gar nicht so lächerlich machen, wie es dann Hups plötzlich passiert ist. So. Ich wollte eigentlich erzählen, die haben ja trotzdem, die haben die stattfinden lassen oder die laufen auch immer noch ähm, und haben strenge. Einreise, äh, äh, wie sagt man, Verträge quasi mit den Spielern auch gemacht. Die mussten dann auch zwei Wochen wirklich sich in, ins Hotelzimmer begeben und da, da bleiben, abgeschottet. Äh, ich glaube, Roger Federer oder so hat mit seinem Trainer dann das. Da ist ein Roger. Noch ein Roger.
0: Da war ein Roger. Süße. Okay, ich glaube, der ist sogar noch äh, berühmter als Roger Witticker.
1: Sehr wahrscheinlich sogar. <lacht> Kann man sich feststellen. Weißt
0: du nicht, Roger? Cicero, da haben wir noch einen. <lacht>
1: oh Gott, ja. We've come a long way. Ja. Ähm, der Federer hat mit seinem Trainer so über zwei Balkone haben die sich Bälle hin und her geschlagen und so. Ja. In der Quarantäne halt, währenddessen so. Und ich wollte die Geschichte von Angelique äh, Kerber erzählen die eben auch zwei Wochen sich diszipliniert hat, diese strapaziöse Reise auf sich genommen hat, dann zwei Wochen im Hotelzimmer garantiert war, wenn man das so sagen kann, und dann in der ersten Runde ausgeschieden. Und, sie, und ich glaube, sie hat es auch öffentlich gesagt, ey, das hat sich nicht Wahnsinn. gelohnt. Nee. Was für ein Aufwand. Und jetzt fahre ich einfach wieder nach Hause. ist aber auch schön,
0: dass sie, dass sie quasi das als Einsatz sieht und dann enttäuscht ist. Ich würde ja sagen, ich habe jetzt so und so viele Wochen und Monate auf dieses äh, Turnier hin trainiert und bin dann in der ersten Runde ausgeschieden, aber dass sie sagt, also die Quarantäne hat sich wirklich nicht gelohnt.
1: Ja, aber also wirklich, <lacht> das, das steht in einem, in einem krassen Unverhältnis, ja. ne? Ja. Finde ich so. Ja. Dieses, dieses Wegsperren. Und sie kann, glaube ich, ja nicht mal jetzt einfach, wenn sie eh schon da ist, noch ein bisschen durch Australien reisen. Das wäre ja auch noch ein Benefit, weißt du? Darf Komm, sie ich wollte jetzt zwar eigentlich drei Wochen, weiß ich nicht, ist touristischer Verkehr denn soll man jetzt doch gerade nirgendwo machen, oder?
0: Naja, aber ich glaube, wenn sie da zwei Wochen in Quarantäne war, glaube ich, geht es schon.
1: Kann sie sich da frei bewegen? Ja, ja. möglicherweise. Aber ich, wenn da, du Pech hast, ist wieder irgendwer fängt sich den Virus und dann sitzt
0: du da im Lockdown. Kommen kommst du ja, nicht komm, weg. Dann
1: kommst nicht raus. Ja, genau. 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 Das nächste Problem. Das du
0: fest. Übrigens, ich, ich glaube, man kann es nicht hören, aber ich höre es und ich weiß, dass sie da sind, äh, weil wir haben es jetzt aktuell kurz vor sieben und hier wird schon wieder unter meinem Fenster getrommelt. Da sind sie
1: wieder. Nein, ach was, die.
0: Ja, aber Donnerstags ist die Trommelgruppe. Äh, die Montag singen und die äh, Donnerstags trommeln.
1: Maskenlos durch die Stadt. Ja. Nee, kann, kann man wirklich. Ich muss nicht mal machen.
0: ganz kurz, weil es waren nämlich die letzten Wochen immer sehr, sehr we also wenige, wo man dachte, oh, niedlich. Ich muss mal kurz gucken, ob es jetzt mehr geworden
1: sind. Moment. Ja, ja guckst du doch mal eben nach. Ich habe sonst ja auch nichts. Ich habe ja sonst auch nichts erlebt. Ich habe ich hab gestaunt, dass hier das. Trump-Casino in Atlantic City gesprengt wurde. Das war ja seit 2014 schon gar nicht mehr nee. in Betrieb. stand, glaube ich, leer also, äh, und, und wurde jetzt dem Erdboden gleich gemacht. quasi. Wie viele sind es, Melle?
0: Was hast du denn gerade für eine Geschichte erzählt? Na, ich hab, das ich, geht ich mich gar nichts gesehen. an. Hm. Ich habe den Betrieb am Laufen gehalten. Äh, der, der Einer muss das tun. Ja. Ähm, nee, es sind nicht wesentlich mehr geworden. Gott das Gott. heißt, also
1: zwei Hände voll? Na,
0: nee, nee, nee. Also, so, also wenn es hochkommt, 50 Leute, würde ich jetzt ja so schätzen. Aber natürlich sind so Trommeln, deshalb muss ich nämlich gerade gucken, weil das, ich, ich empfand es gerade als lauter als sonst, ähm, aber Trommeln sind dann halt auch laut.
1: Trommeltag ja. heute,
0: der Donnerstag. So, ähm, ich muss jetzt auch los, ich bin gleich verabredet, muss wieder spielen. Ist jetzt vorbei? Digital,
1: wolltest du noch was loswerden? Das war das Jubiläum, das war die 50. Folge, herrlich unaufgeregt. Ich mag das, wenn man nicht so übertreibt. Ja, weil <lacht> uns aber auch genau, als wir das Intro gestartet haben, ungefähr
0: eingefallen ist, dass das ja. jetzt ein Jubiläum ist.
1: Wir sind da sehr, sehr, sehr nachlässig. Aber hey, ja. bald feiern wir ein Jahr Pandemie, das ist doch schön. Aber, äh, Wann war das noch? Elfter Ort. März? Elf, 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 ich glaube, 10. März, um ehrlich zu sein. Aber Und jetzt hast du es
0: auch verstehen. gesagt,
1: ne? Wir feiern ein Jahr Pandemie, oh, war das schön. Oh Gott. <lacht> ja, Melle, schönen Abend, Mensch.
0: Hast du eigentlich schon, äh, Entschuldigung, wenn ich hier nochmal kurz dazwischen, Bitte?
1: hast du eigentlich
0: schon, gab es einen Fortschritt bei der Lektorin und deinem Buch?
1: Nein, keine weiteren News. Nein, hätte ich natürlich völlig ungefragt, selbst, so, selbst okay. hier reingeworfen. Nein, nein, nein. Ich, ich warte noch immer. Ähm, Punkt. Satz zu Ende.
0: Aber wenn die sich nicht meldet, ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, oder? Oder ein sehr nicht?
1: schlechtes, weil sie sehr viel Arbeit hat. Wie
0: sage ich es ihm? Wie sage ich es ihm? Hm? ihm, dass er neu anfangen muss?
1: Ja, Also zwischendurch, ich habe ich hab vor Weihnachten hatte ich das Manuskript ja schon abgeschickt und dann habe ich erst Anfang Februar so richtig wieder äh, von, von ihr gehört und dann dachte ich zwischendurch schon, dass sie dachte, wie sage ich es ihm, wie sage ich es ihm, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, ich kann es ihm nicht sagen, dass wir dieses Buch leider nicht rausbringen können. Aus den und den und den Gründen, was weiß ich, keine Ahnung, weil es einfach so unterirdisch ist. Habe ich kurz so zwei, dreimal von geträumt. Aber inzwischen habe ich von ihr gehört und sie hat es nicht gesagt und deswegen gehe ich fest davon aus, dass der 31. Mai Veröffentlichungstermin für das Buch ist. Ich habe ich schon hier schon Licht. mal verraten, wie es heißt? Nein, hier habe ich das noch nie verraten. Das habe ich nur in unserer kleinen Clubhouse-Session ähm, verraten.
0: Naja, also du hast quasi den Hint äh, gegeben, dass wenn man im Internet guckt, man die Antwort schon finden kann. Aber ja. du hast mir verboten, dass ich das vorlese, was ich dann ja gesehen habe.
1: San Francisco liegt am Rhein, wird das Buch heißen.
0: Und hat ein sehr schönes... Ich, habe ich das Endcover gesehen oder war das nur so ein
1: Vorab Ist noch nicht das finale Finale, aber wir, wir kommen näher. ja.
0: Dabei fand genau. ich, dass du da wirklich sehr gut drauf ausgesehen hast. Das ist ja auch ein Verkaufsding, ähm. ne? Ö, danke. Also.
1: Ich habe ich ich hab nicht entschieden, dass ich da auf, bildlich auf das Cover raufkomme. Ähm.
0: Kann man ja übrigens auch mal sagen, das war immer... Ist immer ein riesen Ding, wenn Künstler Alben rausbringen, weil die Plattenfirma wird immer sagen, es ist besser, wenn dein Gesicht oder eure Gesichter, je nachdem wie viele beteiligt sind, auf dem Cover sind und die meisten finden das ganz doof. Wirklich? Ja, immer.
1: Also ich war auch nie auf meinen äh, Album-Covern von, von meiner Band drauf, das stimmt. Ja, Und trotzdem, da riesen erfolgreich geworden. Trotzdem sind sie Durch die Decke sind wir gegangen. <lacht> Nicht. Ähm.
0: Kann man übrigens erzählen, ich war ja bei dem Abschiedskonzert deiner, deiner Band, also ein Hang zu, wie soll ich sagen, großer Show hattet ihr ja durchaus, dass bei dem Konzert wurde die Band mit Sarg zu Grabe getragen.
1: Das ist richtig, aber auch das ist über unseren Kopf hinweg entschieden worden. Also es Ach war nicht echt? unsere Idee. Ähm, so, unsere Freunde okay. von Tequila and the Sunrise Gang, die Band gibt es übrigens heute noch, ähm, die hatten sich das überlegt und die haben wirklich aus Holz einen Sarg gezimmert, den schwarz angestrichen, ein weißes Kreuz drauf und It Depends, so hieß meine Band, ähm, da noch draufgeschrieben, Rest in Peace, R-I-P -R oder so, keine Ahnung. Und dann haben die an einem... Punkt der Show, und wir wussten davon nichts, haben die diesen Sarg durch <lacht> den gesamten Raum getragen. Wir dachten, was ist hier denn los? Aber ja, genau, es war es war eine große Geste, das kann man so sagen. Es war Wie Autobahn. hieß denn dieses Festival noch, wo das war? Das war das RD-Rock-Festival, Rendsburg-Rock-Festival.
0: Geil, das war in so, einem, in, 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 so, in so einem, ich möchte fast sagen, Mär Märchenwald,
1: verwunschenem mhm, ja. Wald. Ja, und wir haben auf der Zeltbühne gespielt.
0: Und das war, ich, ich weiß noch, als ich da das erste Mal hinkam, ich konnte das alles, also das war so Deko einfach so wie in den Wald, also so seltsame Ornamente und so.
1: Wir haben zwölf Jahre später haben wir ein Comeback-Konzert nochmal gespielt. Und vor zwar, 800 Leuten, wenn ich das mal kurz sage. Und zwar im
0: Vorprogramm auch von Tiki the Sun, genau, ja, die, die euch ja quasi zu Grabe getragen haben. Gab es nochmal ein kurzes Aufbäumen im Grab. Wiederbelebt, ja. ja. Und sag mal, ja, ja. war das damals so, dass man so, innerhalb so der Band irgendwie denkt, ist denn doch wie Fahrradfahren? Also, weil das ist ja schon eine sehr lange Zeit dazwischen jetzt gewesen.
1: Du, äh, witzigerweise, ja. Du meinst, als wir dann wieder gekommen sind? Äh, naja,
0: na, na so, mit, mit so Dingen wie, man probt dann ja vielleicht mal kurz einmal irgendwie, wie schwer oder einfach ist das? Genau, also, wie, wie ist zum Beispiel, jede Band hat ja auch so einen sehr eigenen Humor, miteinander umzugehen. Also, ist das alles noch da? So?
1: Also musikalisch war das, waren wir nie anspruchsvoll und deswegen hat uns genau eine Probe gereicht und es war trotzdem irgendwie für uns alle überraschend, dass es so gut funktioniert hat und menschlich ey, bin ich mit Paul E. immer noch befreundet, mit unserem Bassisten. Pascal ist irgendwann in die Schweiz gegangen, weil er Schauspieler geworden ist, ja. und da am, jetzt mittlerweile in Österreich, in Graz am, am Theater. Äh, spielt. Mit dem hatte man, ich, wir hatten auch immer mal wieder Kontakt, so, aber mit ihm hatte man die, die größte Distanz quasi aufgebaut. Aber du hast vollkommen recht, das ist sofort wieder weg. Du bist dann in so einem im, im Proberaum und äh, wieder in dieser Konstellation wie damals und es ist, als wäre gar keine Zeit vergangen. Geil. Das ist schon, ja, ja, ja Ach, voll, voll schön. Voll es war waren auch ein Killerabend. Ja. Ich, ich finde
0: ja. es vor allem auch schön, weil das ja etwas ist, muss ja nicht immer ein Konzert sein, aber wenn es zu anderer Gelegenheit irgendwie, wenn man wieder zusammenkommt, das ist ja etwas, was euch immer verbinden wird, ne? Also mhm. es ist, ach, ich, man weiß ja immer gar nicht, wie man das irgendwie Leuten erklären soll, die, die nie in so einem Bandding irgendwie drin waren. Aber es hat natürlich irgendwie ein Stück weit so einen Gang-Gedanke und das ist etwas, was unausgesprochen immer da sein wird. Und das ist voll schön, finde ich. Also voll schön auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, ihr seid irgendwann so um die 70 und dann zu irgendeiner Gelegenheit kommt man irgendwie zusammen und dann aus Spaß wird mal wieder dann so ein, so ein Lied irgendwie gezockt. Was für eine <lacht> schöne Vorstellung das ist. Also das ist so, das, 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 das feiert ja auch so ein bisschen so das Leben, finde ich. irgendwie Und eine Zeit zusammen und das ist ja voll geil. Ja. Voll schön.
1: Ey, diesen warmen Worten, ne? Verabschieden wir uns. Ja. Melanie, dann wünsche ich dir einfach einen ganz tollen Abend. Dankeschön. Ich dir auch. <lacht> und ciao ja, danke.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Nepomuk. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines Vertrauens. Oder Madonna, wahlweise sucht euch was aus. Irgendwo ja. zwischen Elmo und Madonna.
1: Ich, ich, ich bin mit Grobi auch total einverstanden. Christoph Karasch ist irgendwo zwischen Grobi und Nepomuck. Mhm. Leider nennt mich keiner, also ich muss mich selber so nennen, aber das... Das ist okay. Tschüss. Ciao. Ich. Tschüss.